1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, entramos con un rock and roll muy bueno, gracias a mi querido amigo a El Astro en los controles y feliz cumpleaños para ti amigo, ánimo, es cumpleaños de querido amigo Astro y bueno hay que felicitarlo por supuesto aquí, quien siempre amablemente nos ayuda en los controles y bueno vamos a empezar. Un muy buena mesa con eh, comercio exterior aquí, análisis de comercio exterior, siempre hablando de logística, de transporte, eh, de todos estos temas en lo que el puerto de Manzanillo está inmerso todos los días, todo el tiempo, en donde cada una de las personas que vive en un hogar tiene algo que ver con la logística, con el transporte, con el comercio exterior. Así es que todos y cada uno de los que vivimos en esta ciudad debemos de sentirnos portuarios. Somos portuarios, somos una ciudad portuaria, tenemos un vínculo muy importante, incluso los que no tengan nada que ver, que trabajan en la hotelería, en los restaurantes, también tienen que sentirse portuarios porque esto es el motor económico del Estado. En esta mesa se encuentra, y orgullosamente los presento aquí, mi querido amigo, colaborador,
2: estrella, el maestro... Oscar Rodiales, bienvenido amigo. ¿Qué tal Paco? Un placer saludarte a ti y a todo el auditorio que nos está escuchando como todos los martes y los jueves y me sumo a la felicitación de mi gran amigo Astro. ¡Felicidades Astro! otros 27 años más ¿eh? está cumpliendo 27 o 28. trabajando aquí trabajando. sí trabajando ajá. ya pronto tiene su jubilación ya posteriormente su edad eh, real es, es un es un este es un misterio ya es felicidades activo, ya, es fijo. ya es activo fijo aquí ya trae un número en la espalda ahí de, de aquí de, de turquesa pero felicidades Astro y muchas gracias un placer estar con ustedes y pues ya lo escucharon por ahí ya
1: se metió en la plática eh, es, sin máscara en los micrófonos Raimundo Rayo Fuentes.
3: Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tigre, ¿cómo estás? Buenas tardes. Igual Muy buenas me tardes. asumo a la felicitación de mi amigo Astro, que por cierto me debe una, porque no me invitó el día de ayer, estuvieron acá los luchadores. ¿Qué, qué, qué te debe? Me debe ¿Una, ¿Una máscara? Una. No, una invitación, no, pues, un autógrafo de Blue Demon. <risa> y Ahí de Octagón,
2: compadre. Eh, bueno, ese creo que viene mañana. Por cierto, el sábado hay luchas. El sábado hay luchas. Bueno, no, un temazo, la lucha. ¿eh? Yo me toques esos son porque me encanta ese.
1: Tenemos que ir con el buen astro a celebrar. Así es. Bueno, vamos a entrar nosotros a la materia. Antes de entrar al corte, eh, estuvimos hablando de un tema que, digo, me gustaría hasta que entramos con ese eh, perfil con relación a... La valoración que se tiene con relación a todos los tratados eh, de libre comercio que tenemos en el exterior, en el mundo, México, eh, como bien saben, todos los que están inmersos en esta materia, uno de los países que eh, mayores, eh, mayor cantidad de tratados eh, y convenios tenemos con el mundo eh, para eh, el comercio exterior, mi querido Raimundo, es un asunto que de verdad eh, ha, eh, no estaba planeado así, no era la trayectoria del programa, pero se puso interesante la charla antes de iniciar iniciar el programa, y esa era la materia, mi querido Oscar Ordiales, que nos puedes compartir con relación a ese tema, eh, eh, lo importante eh, que es, o, o, o si está bien ubicado, si iniciamos bien nuestra política exterior en el comercio exterior, o eh, eh, con relación a, a todos los tratados que se tienen, como lo estábamos platicando, o cómo, lo, cómo, cómo, cómo nos lo puedes plantear, si nuestro país hizo bien desde un origen con todo esto, si están bien aprovechados, eh, en toda esta materia, mi querido Oscar.
2: Bueno, mira, primero que nada, para darles una referencia cultural a nuestros amigos, recuerden que un servidor, para lo que es bueno, le digo, con toda la garra del tigre, y para lo que es malo, le digo, una raya más al tigre, ¿no? En este caso, en el caso de los tratados de libre comercio, creo que le hemos dado una raya más al tigre, y les voy a explicar por qué. Sí. Nosotros tenemos más de 20 años, 25 años, por ahí, queriendo iniciar el tema de comercio exterior, abrirnos a la puerta, quitar el proteccionismo y darle la oportunidad. Hemos firmado ya 12 tratados. Importantísimo de... eso de quitar claro, el proteccionismo. No, no, eso no, yo y, creo que es como. Y un, vuelvo a insistir. Una propia enfermedad. Como el dijo el del chiste, ¿Quién me empujó? O sea, el tema no es que quisimos, el tema es que nos empujaron. Chiste clásico. Sí, ¿No? Y entonces, este, pues, ya México dijo, ¿Quién me empujó? Y caímos y pues hay que entrarle, ¿No? Y salimos. Entonces, sí hemos tenido, eh, México está considerado uno de los países que más apertura en comercio internacional tiene, pero sin embargo, embargo yo creo que, que la estrategia de, de ver el, el comercio internacional de en los últimos diez años como que está estancada. Yo no le noto un cambio radical. ¿Por qué lo digo esto? Y lo platicábamos un poquito antes del inicio del programa. Me baso en que nosotros de estos 12 acuerdos, del, de 12 tratados, de, de los acuerdos de complementación, de los acuerdos de alcance parcial, eh, de la LADI que tenemos con todos estos países, sí. este los números fríos son estos. Tenemos 29 países con los cuales tenemos tratado de libre comercio. En Europa, 29. Apúntele. Como dijo el, el que lo amarraron. Este, ¿Cómo se dice? Apúntele ahí, ¿sale? Apúntele ahí. Ok. 29 con Europa. 12 con América. Y con Asia, ¿cuántos crees, Paco? Uno. Uno. Japón, solamente. ¿Y cuál es la tendencia mundial? ¿Cuál es dentro de 10 años? Estamos en el 20, dentro de 10 años, en el 2030. ¿Quién es, según los cánones económicos, la potencia mundial? Asia. Asia. Con dos países, China y la otro, India. Uh -huh. ¿Sale? Entre China, India, van a tener el, el mayor flujo de comercio, el mayor el, el, el liderazgo en el comercio internacional. Entonces, yo creo que se me hace que está muy desequilibrada está muy desequilibrada y sobre todo también porque no voltear a Asia es como dejar cerca de dos terceras partes de población mundial que no lo estamos, que no nos estamos viendo beneficiados en ese intercambio de bienes y servicios, de que, que pudiera tener una estructura de facilitación, que es eso es lo que yo veo, ¿Qué si nos hemos enfocado, América o sea, eh, con dos tratados eh, los países de, de la Asociación Libre de Europa los ALEC y la Comunidad Europea, con esos dos mantenemos el contacto con Europa el cual, pues está bien, no me molesta, pero en donde tenemos más acercamiento hemos tenido más acercamientos con América incluso por ahí ya tienes, ya ves que tenemos un Tratado de Libre Comercio con Chile pero aparte sí, también sí. Chile está sumado en la Alianza del Pacífico sí. si me explico, y aparte en algunos aspectos de acuerdo de complementación económica entonces es decir Creo que se enfocan más las baterías en los países, en los de, permíteme decirlo así, en los de habla hispana, ¿sale? En donde aparentemente se fortalece las comunidades, los, los países en vías de desarrollo que en los países que pueden ser uno, un países de liderazgo a nivel mundial, ¿sí? Esto me recuerda, cuando estaba en la universidad, me recuerda los, los aspectos de movilidad. En las movilidades, tú le decías a los muchachos, Oye, anda, ahora ¿para dónde quieren ir? No, hombre, pues todos irán a querer... ¿Cuáles son los países que quieren ir en movilidad? Pues Colombia, Chile, Argentina. Oye, pues está bonito. No, es que allá se hacen los cotorreos bien padres. No, pues sí, está padre, pero no vayas al cotorreo, voy a aprender, ¿no? No, son las elecciones de hazte, fútbol mexicano. Hazte, hazte un reto, hazte un reto. Vete a Alemania, vete a Corea, vete, vete a Europa, ¿no? Vete a España, por ejemplo. Entonces, bueno, el tema yo creo que nos hemos entrado mucho en el tema de América eh, eh, América del Norte, América Latina hoy en día ¿por qué salió la plática pues sale por lo de una nota que vamos a estar comentando que el buen rayo nos trae aquí con un tema ahí con Trump y con que él se ve amenazado por claro. cualquier cosa e inmediatamente saca la frontera lo que es el muro o no te firmo el Temec, Siempre sí. está con eso, ¿no? Sí, esas son las esas son las las monedas que tiene de amenaza Trump siempre en materia económica, en materia de comercio internacional. Entonces, en este sentido, yo creo que sí nos ha faltado durante los dos últimos tiempos enfocar un poquito más las baterías. Y ahí está una situación que me puede dar constancia de lo que estamos diciendo, el famoso TPP. ¿no? Sí, claro. El acuerdo que ahora sí incluye países de Asia viene hasta Vietnam, ¿no? Te recordarás Brunei. Entonces países asiáticos, africanos, que probablemente es importante ya detonar Australia, detonar este este acuerdo, pero que también está muy parado.
1: ¿Por quién? Si te das cuenta, si quién, te das cuenta quién, en las noticias, el TPP
2: para... se paró. Y hoy en día pues el T-MEC empezó su proselitismo. ¿Ves, ¿no? ¿ves el t ah, en que... la mañana? ¿Ves el temeca a mediodía? ¿Ves hizo? el t que la noche? Y yo les diría, señores... El TPP, ¿qué óvole. Urge. Urge. Claro. Urge. Al igual Urge. que la Alianza del Pacífico. Sí, también. bueno, la, la, la Alianza del Pacífico ya quedó. El tema con el TPP, que no se ha firmado todavía, que no está el acuerdo. Y entonces, yo sí creo que nos has, ha hecho falta una visión más amplia, más global. Ah, a, a ver, de, a ver de, a, en el a, tema del de TPP. Te interrumpo. Ok, el tema del
1: TPP. Pero con, en cuestión de la Alianza del Pacífico, dices, ya quedó. Pero eh, ya se está aprovechando, ya le estamos. Nosotros no, 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 pues, digo, no o sea, pues, a, Hay un sí, tema no. bien interesante aquí que tenemos que. A mí sí, me gustaría no, sí, a, a hacer no. voz a todo, a todo México, ¿eh? Sí, no, no, porque no, no. Eh, en, en ese perfil, incluso los chilenos ya están dando las avanzadas, ¿eh? Los chilenos claro, ya están dando paso claro. adelante y los mexicanos todavía no volteamos hacia claro, allá y nos claro, van a comer claro, el mandado. Claro. No,
2: no los están comiendo. No lo están comiendo. No lo están comiendo y, y
1: tenemos la mesa servida. Y mm -hmm. no quisiera ser negativa, pero nos
3: van a comer el mandado. Yo, yo el enfoque que le puedo dar aquí es. es la lista, no negativo. Es que estás por eso el
1: tiempo logístico tiene que estar en la alianza. Del que tenemos claro. el
3: que tenemos el, el, el un el, un este una unión con el con Estados Unidos tan fuerte que nos lleva a no. ese tipo de. de a, ver, vez, a ver
1: amigos, voy, voy, voy a interrumpirlos eh, eh, tenemos una llamada de un amigo de nosotros, está okay. aquí eh, en el teléfono Jorge Alberto Lago Ramón, un especialista en esta materia. Amigo, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás?
4: Un gusto, Paco, saludar a tu amable auditorio, un abrazo fraternal para todos en la cabina, nos da mucho gusto escucharlos y, y, y que reciban nuestra llamada, Paco. Muchísimas gracias,
1: pues aquí la misma mesa con la que charlabas el día de ayer, eh, Oscar Urdiales, eh, Raimundo Fuentes y tu servidor, eh, que estamos realizando este programa y con mucho honor recibir tu llamada para platicar lo relacionado a los problemas que están teniendo en el, en el puerto, en el ámbito aduanero, eh, cómo ves tú y cómo vislumbras todo este tema ahorita que andas eh, en este puerto, mi querido amigo.
4: Pues mira, este, muy triste porque no puedo estar ahí personalmente en la cabina con ustedes. Es un deseo eh, muy acariciado de <risa> parte de su servidor. Gracias. Pero pues, afortunadamente compromisos de trabajo nos han mantenido muy ocupados en estos días y, y precisamente uno de ellos fue la, la visita que tuvimos eh, el día de ayer a la a la aduana con el señor administrador, el, el licenciado Nava y su equipo, pues en donde pues fuimos a plantearles algunos problemas que se están teniendo eh, revisiones fuera de procedimiento eh, que están ocasionando retrasos en las entregas de los contenedores, eh, demoras y estadías eh, en los medios de transporte. Eh, lesionando la, la la economía de la comunidad importadora y bueno pues eh, también el, el, el señor administrador nos nos explicaba verdad eh, 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 pues pues todos los programas que a nivel central tiene la cuarta transformación y que pues en alguna manera ellos los tienen que implementar eh, para cumplir con los lineamientos y pues cumplir con sus funciones nosotros entendemos que pues sí eh, se deben de implementar acciones y medidas eh, pero desafortunadamente el crecimiento del comercio exterior ha rebasado eh, pues materialmente a, a nuestros funcionarios que no cuentan muchas veces con los recursos ni el personal suficiente y eso pues lamentablemente se está traduciendo en, en afectación para la comunidad importadora, agentes aduanales empresas transportistas y, y bueno Paco pues este, eh, eh, esto pues al final del día se traduce en afectaciones a la economía nacional y no contribuye al, al, al desarrollo de nuestro país, si ustedes me permiten ponerlo en esa perspectiva Paco
2: okay. un placer saludarte Jorge, Oscar Urdiales, el tigre, tu amigo oye, una, una, fíjate que me hiciste recordar cuando yo llegaba de la escuela a las 2 de la tarde allá a la casa y mi mamá me esperaba afuera de la casa, yo cuando de media cuadra antes y veía a mi mamá allá afuera, yo decía, algo pasó
0: <risa>
2: <risa> cuando tú estás aquí en Manzanillo yo digo, algo está pasando y está pasando y coincido contigo de que efectivamente muchísimo de lo que puede suceder o está sucediendo este, definitivamente eh, estos procesos lentos y estos procesos que probablemente estén eh, inadecuadamente realizados eh, afecta definitivamente el bolsillo de los importadores No es una, no es, no es, la mejor de la comercialización con esto para nuestro puerto Pero es una realidad también, es una realidad Coincido contigo de que muchas veces eh, Entre los ajustes y los cambios de la misma autoridad Pues ahí nos llevan de entre las patas a los importadores Y me considero importador, como lo sabes, importo y en ese sentido, bueno, pues a final de cuentas en algunas ocasiones, en algunos productos, pues nos, nos lleva con mayores costos y, y coincido mucho contigo, lamento esto pero este pues esto es así lamentablemente sí tenemos que estar pagando a lo mejor algunas consecuencias nosotros en el momento del proceso mientras se hacen estos ajustes por ese, ese eh, el estar un poquito rebasados por el personal la adaptación, etcétera, ¿no? Pues mira
4: eh, mi querido Oscar eh, me da mucho gusto saludarte para mí siempre pues eh, tu trabajo me ha representado mucho mucho respeto, Él es un eh, pues Pilar aquí en Manzanillo en, en la logística y, y sin menospreciar a, a nuestros compañeros panelistas a quienes también reconozco y admiro muchos eh, lo cierto es que pues nosotros hacemos trabajo correctivo eh, Correct. y Muchas veces Venimos aquí cuando ya Se dieron las situaciones Y, y nuestra Nuestra recomendación es que Pues nos asesoremos Siempre de manera preventiva Claro. Tenemos muy bien Nuestro despacho eh, Nosotros siempre hemos dicho que el despacho No empieza cuando fondea sí. La embarcación Correct. o cuando descargue El buque, el despacho empieza En las empresas cuando planean las compras, eh, las ventas, y que desde, desde ese momento debemos involucrar a todos los actores para eh, que la operación pues se, se, se planee con la anticipación suficiente y que entendamos que las autoridades aduaneras pues tienen que cumplir su trabajo, eh, y nosotros pues al final del día todos somos mexicanos, no autoridades y particulares, y, y, y a todos nos nos beneficia o nos perjudica si nuestra economía crece o si nuestra eh, economía se contrae entonces pues la recomendación es esa ¿no? la la palabra clave es planeación planeación estratégica eh, prevención y anticipación y, y, y en todos los ámbitos no solamente en el ámbito jurídico en los contratos sino también en el ámbito eh, operativo logístico financiero y de transporte pues entre otros que ustedes pueden también este mencionar
3: Maestro Lagos, ¿cómo está? Buenas tardes, Raimundo Fuentes Oiga, y así como vio la aduana el día de ayer, ¿cree que tenemos una salida pronta? ¿O, o vamos a tener que, que esperar un proceso largo para el que se ajusten estas autoridades de la cuarta T?
4: Pero, Raimundo, es un gusto saludarte también, mira el deseo de los administradores que nos externaron pues es que ellos también desean que esto concluya de manera pronta para para ellos también representa eh, doblar turnos, eh, extender jornadas de trabajo, eh, tener mayores eh, juntas y reuniones, y, y desde luego pues siempre la responsabilidad ante las autoridades superiores, entonces ellos también desean que esto termine pronto. Eh, sin embargo, bueno, pues tú sabes que depende mucho también de las de las políticas del nuevo administrador general de aduanas que pues finalmente está eh, incorporándose ya hace un par de meses al, al al área y que en alguna forma pues él está tratando de, de controlar eh, eh, sus actividades, pues siempre eh, con su equipo y, y si puede estar el equipo en, en las plazas pues mejor, entonces incluso hay gente del sector central aquí en Manzanillo y en las demás aduanas del país como nos lo eh, participó el señor administrador pero sí su intención es que esto pues concluya lo más pronto posible
2: Oye Jorge, una cosa digo, es importante que vamos a, coincido contigo ojalá es un buen deseo, pero por otro lado que veo, veo una austeridad republicana, veo un anuncio de otra vez, un recorte de cerca de cuatro mil gentes en el SAT que de una u otra veo de que aparentemente está el comentario de que las aduanas incorporan economía que se salen del SAT etcétera entonces híjole por un lado ese ese espíritu romántico aduanero me dice pues que sí que estoy tratando de esperar esto pero por otro lado en lo macro en el país veo unas señales que créeme que sí me tienen un poquito eh, ocupado y preocupado en el sentido de que por dónde será esta esta visión de esta cuarta T en ese en ese aspecto cuál cuál sería tu impresión.
4: Pues definitivamente coincido contigo, ¿No? El recurso humano es eh, fundamental, el puerto ha crecido muchísimo, las operaciones han crecido muchísimo, y en esa misma proporción o mayor aún debería haber crecido el personal y personal pues bien capacitado eh, entonces, pues sí, como como bien lo dices, tenemos que ocuparnos en que nosotros hagamos nuestra parte eh, de la mejor manera posible y que realmente nosotros seamos un factor que eh, haga realidad eh, aquel refrán que dice que tenemos los gobernantes que nos merecemos. Pues Seamos entonces un, una comunidad importadora-exportadora de primer nivel para tener administración de primer nivel.
1: Amigo, de verdad, eh, siempre muy eh, atinado tu comentario muy ilustrativo con el tema del comercio exterior, muchísimas gracias, de verdad, tu participación importante y esperando eh, que eh, próximamente sí puedas acompañarnos ya en la cabina de Tiempo Logístico.
4: Será un honor, Paco, un abrazo Oscar, Raimundo y mis respetos a todo tu auditorio
1: Muchísimas gracias amigo, de verdad estamos muy agradecidos contigo y eh, estaremos en contacto próximamente eh, estamos en contacto más tarde, agradecido contigo. Gracias. Un saludo Jorge. Bien, pues nosotros vamos a ir a un corte, ¿les parece bien amigos? Eh, Me parece bien. Vamos a ir a un corte, por favor no le cambie está usted en tiempo logístico
0: Todos somos parte de esta gran comunidad de esta gran tiempo logístico. Continuamos.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico Agradecido con todos ustedes que nos están escuchando Desde que iniciamos en este programa Y por más de una década aquí en Tiempo Logístico En Turquesa, en el 92.9 MHz Micro Raimundo, eh, hay interacciones eh, en las redes sociales Y bueno, por supuesto, para continuar con los temas Que eh, se quedaron aquí en la mesa Con la llamada de nuestro querido amigo en Lagos
3: Sí, claro, Este primero leer un comentario que tenemos De Roberto que dice que podrán tener las mejores intenciones el administrador, pero al final este la gente no está haciendo la chamba y se necesita más gente. Y agradecer, pues, en, opiniones que están opiniones, dando. Son opiniones que se vierten en las redes. Invitamos a toda la gente a que nos manden sus opiniones a través de las redes sociales, tanto la red social de Oscar Urdiales, Paco Tobar o un servidor Raimundo Fuentes Aceves, o y, y la principal, que nos den like en la página de Tiempo Logístico.
1: Eh, fíjate que hay hasta comentarios que se dice que, 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 que vendría muy bien de administrador Oscar Urdiales. ¿eh? <risa> eh, hay comentarios, o sea, no, no no lo estamos diciendo nosotros, hay comentarios. Pues, Pero eh, bueno, hay que candidatearlo. Eh, 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 <risa> Alfonso Domínguez, ya le mandaste un saludo. Ah, Nunca no, falta, mi, mi querido amigo.
3: Mi una, querido un abrazo al abogado, amigo por supuesto. Alfonso Domínguez. A ver cuándo nos viene a visitar.
1: y Giselle Guzmán, que nos manda a felicitar. Muchísimas gracias también a ti eh, por el programa, por la oportunidad de que ahora nos pueden escuchar a través de dónde. Spotify. Correcto. El día de ah, mañana este programa ya va a estar en la plataforma de Spotify. Nos pueden escuchar ahí a través del de, eh, fanpage de Facebook de Tiempo Logístico. Los que se perdieron el programa lo pueden escuchar mañana en la mañana. Ya eh, puede estar montado ahí. Después de las 10 de la mañana ya podrá estar. Correcto. Eh, el tema estaba poniéndose interesante sí, de hecho, antes de la, llamada. la A ver, Pérez, Oye, regresa al tema del tratado. Regresen tratados. al tema del tratado. Oscar, yo creo que es un tema de verdad que sí se tiene que estar eh, llevando muy de la mano eh, eh, y estar analizando todo eso que, eh, que se está perdiendo de
2: oportunidades. Y ahora dime, eh, ¿están bien aprovechados todos esos tratados? Sí, sí, como como dijera la abuelita, el atole es aparte, ¿no? Una cosa es donde está mal, el atole es aparte porque, si bien es cierto, hemos firmado 12 tratados, tenemos acuerdo de complementación. Etcétera, traemos 29 países en Europa, dos en América Latina, uno en Asia. El tema es de que tampoco se explota, ¿no? Tampoco se explota. Y aquí en la mesa lo hemos dicho: entonces, no, Israel. Sí, no, no, exactamente. Bueno, Israel es considerado país europeo, sí. entonces, pero es un tratado que ni siquiera lo explotamos. Y, y por ejemplo, la
1: tecnología agrícola. Claro, y, y entonces, no -tecnología.
2: entonces sí. no encuentro cómo con un, un país que tiene todas las, las bendiciones en, en, en materia agrícola. Este, en materia forestal no nos hemos acercado yo yo, yo quisiera tener aquí no sé dos investigadores israelitas aquí o tres en, en Colima para que nos apoyaran, por ejemplo, para el Estado. Imagínate el potencial que tenemos para poder desarrollarlo a través de la tecnología, porque la gran parte y la gran mayoría de los instrumentos, aparatos, me, este máquinas que pudiéramos importar por necesidad de Israel para poder hacer esto más eficiente están exentas por el Tratado de Libre Comercio. Entonces, pero nada más aquí hacer una observación, fíjate que es curioso, eh, precisamente la opinión de un servidor es de que nuestra visión desde hace 10 años, años está estancada nos estamos entrando en América Latina porque es la lengua y porque lo que guste si mande somos como que es el club de los pobrecitos porque vamos a salir del, del, del subdesarrollo y etcétera pero por otro lado por ejemplo en en esta en esta cuarta transformación eh, hay notas en donde o, o hay algunos comentarios en donde dicen bueno pues este en el caso en el caso particular de, del presidente pues solamente ha recibido a dos mandatarios de Latinoamérica en todo, en este año, o en el año que se está concluyendo, por parte de su nueva gestión, ellos este uno de El Salvador y uno de Honduras para le contar. Bueno, es que su gestión se ha
3: notado que no está enfocada al comercio exterior. Y entonces
2: todavía. y entonces, ¿cómo dijo el Buki? ¿A dónde vamos a, a dónde parar?
3: Vamos a... ¿No? Me déjame eh, comentarte que, que yo veo que esta problemática tiene más de 10 años. Eh, creo que México se ha caracterizado ah, no, dale, pues. porque hemos desaprovechado oportuna... oportunidades históricas. Una de ellas, es, por ejemplo, contundente, la... Mi amigo Rayo. la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, mientras que las grandes potencias se peleaban y México era un país que podía ser de, eh, de proveeduría de materias primas, era para que al final de la Segunda Guerra Mundial hubiéramos sido de los países más beneficiados ¿no? Y, y no, realmente no hubo nada eh, sabemos que después de la segunda guerra mundial pues nuestra política hasta finales de los años 80 fue una política cerrada y a mí ahí es donde entra eh, cuando México firma el primer tratado de libre comercio que es el de Estados Unidos pues empieza así como, como la chica fea que recién empieza a salir a pasear y un día alguien ya la invita a pasear y, y, y la ya lleva no a un baile y entonces empieza a bailar México con todos los países firmando tratados a diestra y siniestra. Pero yo creo, más bien pienso, que este, eh, estas firmas de tratado de libre comercio de alguna manera han estado... Eh, empujadas por un tema político y por el vínculo comercial que tiene México con Estados Unidos histórico, con y sin tratado de libre comercio. Mm -hmm. En el siguiente corte que hablemos del tema de Donald Trump y todo lo que el impacto de mi sus amigo, declaraciones. Este, pues sí podemos ver que, que realmente este impacto o, o esta relación que se tiene eh, entre Estados Unidos y México eh, durará. Y será, eh, es cultural, es, es es muy, 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 muy arraigada. Entonces, eh, obviamente estamos cerca del bloque de Estados Unidos, por eso es que de alguna manera no nos conviene o no le conviene a nuestro país. Nuestro presidente Donald Trump, fíjate, hace algunos años había un funcionario, ser Sierra se llamaba era ah, de, claro, claro, era de Vicente Fox, que por cierto falleció, sí. y voy a hacer entre comillas, en un extraño accidente. sin sí. eh, Sincer Sierra eh, fue satanizado porque él dijo que cuando a México le da, cuando a Estados Unidos le da gripa, eh, a México le da este... Pulmonía. 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 Inclusive le costó la chamba. Entonces, eh, eh, justamente eh, esta, estas decisiones que se han tomado han sido eh, bajo la batuta e intereses eh, muy, muy cercanos a Estados Unidos. Yo no veo, quizás, ese es el punto bueno ahora de la cuarta T, que primero se está enfocando a lo de adentro,
2: a fortalecernos. Por eso, me rayo, por eso
3: pero para enfocarnos a lo de adentro... Salgo y sí. ya con fuerza, pero negociar. Mira,
2: hay una frase que me encanta, Rayo, que es el hilo negro ya está inventado. O sea, no necesitamos nosotros inventar cosas nuevas en México para poder detonar la economía, salir de un de un letargo que tenemos agrícola, ganadero, industrial. Este, Yo creo que hay muchos. O sea, hay que dejarnos ayudar por los que sí saben. Hace ratito decías, oye, es que los chilenos están comiendo el mandado desde hace tiempo. Uh -huh. Desde hace tiempo nos comieron el mandado de la fruta. Desde hace tiempo nos comieron el mandado forestal. Desde hace tiempo nos comieron el mandado acuícola. Entonces, oye, si alguien sabe, si son expertos en este tipo de áreas, pues vaya, ¿por qué no contratarlos? ¿Por qué no traerlos y decirles a unos investigadores, vamos a juntarnos, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un programa para poder detonar economías que son necesarias? O sea, lo, lo platicábamos hace tiempo en el programa de que el presupuesto que viene para el año que entra viene otra vez sin gasto en obra. Sí. ¿Sí? Que sí. el gasto en obra ¿Para qué nos sirve? Para la reactivación económica ¿No? Para que al amigo albañil Al amigo arquitecto, al ingeniero Para que los comercios empiezan a detonarse Con el varito que se va a ganar Por la obra pública, no hay obra pública Bueno, entonces no hay obra pública Hay una eh, hay una Este este ajuste esta, eh, esta reducción En el gasto que también me, me parece formidable Pero ¿Qué pasa con otra contraparte? ¿No? Uh -huh. O sea, tienes que empezar a trabajar sobre proyectos, sobre áreas especiales específicas que nos permitan darle prioridad porque si no hay áreas que que En un tiempo muy corto se van a convertir en urgentes, ¿no? Y, y un país que trabaja sobre las urgencias, créeme que es un país que está trabajando sin planeación, sin objetivos y sin una visión.
3: Fíjate que no sé si te, acord te acordarás por ahí del año 2012 del Dragon Mart en
1: Cartagena. Claro, en sí, oye, claro, ¿qué, caray, ¿qué me dices a mí? Caray, ¿Qué me dices a mí? Eh, que eh, yo lo traía lo de, de, eso, en alguna. ¿no? Y, ¿Y lo platicábamos en ese no, programa? No, pues Lo platicábamos está, en no? el
2: programa, eso hace ocho años. Un proyecto, años en el 2012. Sí, fue un proyecto personal que también abanderé este cuando andaba queriendo buscar la manera de hacer los cambios en manzanillo <risa> y luego, pero ¿qué pasó? pues que pasó y que está ahí el estudio y está sí. perfecto pero sí. ahí se quedó
3: y por qué sí. no se da empuje
2: o sea, porque a, a, lamentablemente ¿a quién, no
3: le ¿A quién le afecta eso?
2: No, es que lo que pasa es que no lo, no lo entienden y al no entenderlo no lo compran y al no mm. comprarlo no les interesa vaya. Y sabes que Perú eh, hizo eh, era, era, no, era, era un, Perú, era un tema como proteccionismo el,
1: Era proteccionismo eh, lo que impidió que se realizara es, el Dragon es, Mart es, ¿Esa, es proteccionismo una? Tequi, no, Ese, esa es una entre no, el, no. Los mismos comerciantes de la zona
2: no lo querían sí.
1: La misma gente no, no, que está hablando del Dragon
2: Mart el Dragon Mar, perdón, me, me resbalé. Me resbalé, me, me puso una zancadilla rayo y caí. No, Tú estás hablando del Dragon Mar de Cancún, tú claro. estás hablando del proyecto, un ejemplo de Dragon Mar en Manzanillo. Ah, sí, ya, ya, ya. ya, sí, ya, ya sí, no, sí. Yo
1: hablo del. del, del Ajá. De, sí, sí, sí. Dragon Mar,
2: Dragon Mar Cancún, Ajá. definitivamente. Este, ni siquiera lo dejaron hacer, o sea, el comercio es importante. Sí, claro, aquí claro. se iba a venir. Oye, uno se enojó porque le metieron, porque no le hicieron, porque no lo incluyeron, entonces te meto la zancadilla porque no con iban el a tema ambiental, ¿no? es, que claro el,
3: el típico chiste de los cangrejos, Sí, ¿no? claro, claro. Entonces, Exacto. Pero, pero lo que voy a es que eh, hay intereses económicos vinculados a Estados Unidos que lo que hacen es que tú cierres las puertas a esos mercados, no ves esos mercados, ni siquiera ahora que ha habido los problemas entre Donald Trump y, y medio, medio el presidente eh, sí, sí tuvo el valor de decir en una carta, este, bájale un poquito, no, no te tengo miedo, bájale. Y, y de alguna manera mandó el mensaje eh, el presidente Andrés Manuel de voltear hacia, hacia el mercado chino. Inclusive los chinos lanzaron la invitación de México. Eh, si no está Estados Unidos, pues estamos nosotros. Perú. Claro. Perú ha, ha tomado esa oportunidad Perú se ha convertido en una opción para el mercado asiático claro, Perú se para el ingreso pilas, a Latinoamérica supuesto,
1: por supuesto, de hecho oh, si te das cuenta en la parte Perú está tomando el ejemplo vez. de Chile eh. sí, pero Perú, espérame, Perú está exportando es nos, nos está exportando, nos está mandando a nosotros ya fruta que antes ni siquiera la tomaban en Permíteme por tatito. supuesto que Perú Oye, se está
2: poniendo las pilas Paco, China, ¿qué hizo China que hizo China, por qué creció por qué creció China Sí, pues expansión. No, 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 por eso, porque le, porque dijo, tengo una mano de obra barata, vénganse inversionistas, vénganse países, enséñenme a maquilar, enséñenme a producir, enséñenme a hacer y después que dijo, gracias, hoy yo hago, uh -huh. hoy y yo sé, yo mando. Y yo mando. hoy yo mando. Entonces, Oye Japón, ¿qué hizo? Fíjate, yo siempre he puesto este comparativo.
3: Ahora te digo que el hilo león ya está inventado. Oh, julio de 1945, sí, termina la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué posición económica estaba Japón y en qué posición económica estaba México después de la Segunda sí, Guerra claro, Mundial? Claro, el día siguiente claro, claro, de la rendición. Estábamos muy arriba. Muy arriba. por Japón como está ahorita.
2: Sí.
1: Pero, pero no entremos. O sea, digo, sí, no entremos a ese es
2: Sí, porque ya es más difícil. La filosofía
3: es, primero aprendí a hacerlo, te igualé, te superé, Uh
1: -huh. Y ahorita ya me voy solo, ella te enseño, uh
2: -huh. bien amigos. Creo que nos tenemos que ir a un corte, pero no sin antes, sí, a ver, dime, un segundo, adelante, 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 quiero adelante. dar un saludo muy especial para Iker Maximiliano Urdiales, que me está escuchando. Un abrazo, un beso, hijo.
3: Saludos al buen Ike.
2: Buen chico, ¿eh? Sí, Buen bueno, chico, felicidades, tienes un... Es, es mensajero aquí en el equipo de Tiempo Logístico. <risa> sí. <risa>
1: no, Raimundo, retomando ese tema de verdad, que, que, que es un asunto que se tiene que estudiar un poquito más? Me dice, eh, fíjate, déjame leerte fondo, un pero,
3: comentario. A ver, Dim. Dice, el tratado con Japón está desfasado porque si le quieres aplicar preferencia en algunas fracciones arancelarias paga Siji, queriendo aplicar el tratado de Japón. Sí, me están, ah,
1: me están dando este mensaje. Este Bien, antes de irnos al corte, eh, a la administración portal integral, manda una circular en la cual comenta que el sábado 28 de septiembre del presente año no habrá guardia en la área de facturación y tesorería para el sellado de muellaje ni pagos extraordinarios. Lo anterior porque el personal de la empresa asistirá a una capacitación fuera de las instalaciones porque eh, se retoman actividades hasta el lunes 30 de septiembre. Eh, pide de favor que se programen sus pagos y trámites eh, en lo que resta de esta semana, pónganse las pilas ahí está el aviso, vamos a ir a un corte por favor no le cambie, está usted en Tiempo Logístico
0: Todos somos parte de esta gran comunidad de esta gran comunidad Tiempo Logístico Continuamos
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en tiempo logístico. Agradecido con todos los que nos estén escuchando en este momento. Un saludo hasta esa agencia aduanal, a donde están en esa oficina de transporte, en la operadora, o ya en camino a casa. Mucho o en anterior, la ruta o sea, fiscal, oye, también la, a, todos a todos los amigos supuesto, de la ruta a fiscal. Todos los, a todos porque luego
2: fíjate que, que me dicen. Me dice un buen amigo Mario, que es transportista. Me dice: Oye, tigre, mandamos un saludo porque ayer me tardé 12 horas desde que cargué hasta que salí. 12 horas. 12 horas pues imagínate. mira, mientras no nos escuchen
1: el jueves y todavía se vayan hasta el martes, que le podemos mandar un saludo, <risa> va bien la cosa, sí, ¿eh? Pero bueno, saludo, saludo a Mario. Y si no
3: alcanzan a escucharnos, ya nos pueden escuchar por Spotify. Exacto. ¿no? exacto
1: sí, ahí ¿no? nos y estamos por en SoundCloud la Mega SoundCloud, Plataforma. SoundCloud, de en Soundcloud, por el supuesto, SoundCloud en Soundcloud también. también nos pueden escuchar. Y bueno. Y gracias a toda la gente, porque no, es gracias, gracias a la gente a todos que, los que nos por supuesto. Y a nuestros patrocinadores. A los taxistas,
3: yo siempre le sí, echo. Sí, hay palabra. taxistas
1: que también les gusta saber de comercio exterior, por claro. supuesto pórtense elegantes, pórtense eh, educados con toda la gente y los taxistas tienen que ir por buen camino Correcto. Bueno, pues entonces nosotros vamos a continuar con este tema relacionado al comercio exterior y posiblemente pues hay cosas a quienes no les guste que toquen estos temas, pero ante el posible juicio político, Donald Trump Pone en duda la ratificación la ratificación del TMEC, mi querido Raimundo. Sí, fíjate que a,
3: tendríamos que hablar un poquito para dar el contexto cuál es el motivo y por qué ahorita eh, eh, la Cámara de Representantes en, en Estados Unidos, lo que sería el sinónimo del Congreso de la Unión aquí en México, eh, el, la fracción del Partido Demócrata está pidiendo que el presidente Donald Trump se acerque para rendir cuentas, y el motivo... Es porque hay un informe del servicio de inteligencia en donde Donald Trump habla con el presidente de Ucrania para que investiguen a uno de los candidatos que para la presidencia de Estados Unidos para el año 2020. Entonces eh, se supone que hay una llamada telefónica en el cual Donald Trump le pide al presidente de Ucrania, le ayude... Eh, a, a investigar el pasado de este candidato y bueno pues el Partido Demócrata lo que está haciendo es pedirle que rinda cuentas porque está presumiendo que Donald Trump está abusando de su poder como presidente para eh, poder investigar y para poder este a, hace uso de sus facultades de presidente para asuntos personales porque como sabemos Donald Trump pues también para el próximo año anda queriendo pues regresar no dentro de su de su legislación pues está permitido entonces Ay, eh, eh, sí. le pidieron eh, al, eh, le pidieron que se hiciera una una investigación y, y posiblemente se concluya con una destitución por parte del presidente. Lo veo lo veo muy, muy, muy este, dudoso. De hecho, este, platicando con algunos especialistas y revisando el tema, bueno, pues hay varias etapas que se tienen que pasar para poder llegar a una destitución de un presidente y ver si se puede proceder con esto. No se, no se cree que se llegue, pero más bien son tepa, temas de tipo político interno en Estados Unidos y ahí es en donde diría pues, la ama de casa en, en México, en Manzanillo, pues a mí qué. ¿No? ¿Al taxista mi qué? ¿Nosotros en el comercio exterior? Pues a nosotros qué. Pues realmente este tipo de situaciones de pronto ocasionan que políticamente eh, el, el presidente busque, como decía el tigre en uno de los segmentos pasados, pues siempre que ve que ya le están apretando, pues empieza a tirar rasguñazos sobre el muro y empieza a tirar rasguños sobre el tema de comercio exterior. Y uno de los grandes temas que ahorita tenemos muy pendientes es el tema del Temec. Debemos recordar que el Temec el único país que ya ratificó pues es México de ahí eh, la última noticia que nosotros dimos que fue hace un par de semanas es que esperábamos que en las próximas semanas eh, se ratificara en, en Estados Unidos y después en Canadá pero no ha pasado y así como veo yo creo que van a querer apretar para que no se haga esa, esa, este, esa ratificación se, eh, a Donald Trump le preguntaron durante una reunión en Nueva York eh, que tuvo con el primer ministro justamente de japonés, si él veía la viabilidad de que este de que iniciando este juicio político en su contra pudiese ratificarse eh, el TMEC y bueno él dice que no cree dice yo no creo que se vaya a ratif ratificar dice los demócratas están luchando entre ellos y están hablando tonterías está utilizando un tema político interno y está amenazando pues, con el tema no, no del crees
1: que lo está utilizando como marketing
3: pues sí, es obvio. <risa> Esto es, es, es obviamente eso es lo que está. Sin embargo, pues algo que me llama mucho la atención es que le preguntan ahí mismo, junto con el, junto con Donald Trump, le preguntan al representante de Comercio Exterior de, stat, de Estados Unidos, eh, eh, que preguntan a ver qué opina del Temec y él dice que no. Dice sí se va, sí se va a ratificar. Entonces un tema político, un tema. Eh, que le atañe directamente a las elecciones internas para presidente por parte de Estados Unidos, pues está repercutiendo directamente en la amenaza de poder eh, cerrar ese eh, temec que de por sí ha llegado a las mesas de los congresos con muchos aflojes y muchos estires por parte de los mandatarios. Eh, en México también tuvimos esa problemática ya fuimos amenazados por parte de Estados Unidos con el tema de la imposición de aranceles se tuvo que mandar una delegación a Estados Unidos para resolver este asunto, este muchos eh, hay voces divididas unos dicen, estuvo bien qué bueno, no se pusieron los Estados Unidos no se puso Estados Unidos, se pudo negociar y otros dicen, no es cierto México luego luego fue a poner eh, las flores sobre la mesa para ver qué es lo que quería Estados Unidos, No, pero lo cierto es que hoy en día estamos en riesgo para la firma del tele.
1: Mi querido Oscar Ordiales, dame tu opinión al respecto de lo que nos está comentando eh,
2: Raimundo y tu análisis al respecto. El tema Trump es un tema que a mí me encanta llevarlo a la mesa porque es un tipo que, que es un claro oscuro, que es como el América, o lo odias o lo amas. En este caso, por ejemplo, Trump trae dos grandes monedas de cambio de, de amenazas, una se llama Muro y la otra se llama temec. en el caso para México. Se siente amenazado por cualquier circunstancia, se siente incómodo en algo y él dice, voy a levantar el muro, o dice, no firmo el temec Y esto, pues a todos nos apanica. Y esto definitivamente, como decía Rayo, a lo mejor la ama de casa o el taxista decir, bueno, a mí no me interesa, pues sí nos afecta, porque como bien decía nuestro buen amigo Jorge Lagos, este, en este comercio a todos nos afecta, a todos somos mexicanos y un tema de Estados Unidos nos afecta porque el inversionista que tiene apostadas sus canicas para que la exportación se haga a Estados Unidos o para que la compra de sus productos a Estados Unidos o para que Estados Unidos le vande la lámina o el tubo que necesita para hacer la producción y, y ver que hay un, li hay un líder en Estados Unidos que está diciendo que probablemente el tema no se firma, bueno pues ese inversionista puede estar pensando en recortar personal en una industria que puede estar en manzanilla en Colima, en Tecomán o en cualquier ciudad de nuestro país. Esto es algo que es una realidad y esto es algo que siempre es importante estar teniendo la visión de cómo está pensando este amigo Donald Trump. Y fíjense que es, 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 es muy raro, por ejemplo, para Trump, para mí, siempre que lo he, he llevado su vida este, en el estudio, por ejemplo, hoy está gozando de una popularidad del 47% en los estadounidenses, Paco. Y si yo te dijera, oye, ¿quién crees que es más, que es más popular? para el estadounidense Bush padre, Bush hijo Kennedy o Trump la respuesta casi de todo sería Kennedy bueno pues está por arriba de la popularidad de Kennedy uh -huh. entonces imagínate ahora, le es que también son otros tiempos por supuesto sí, pero digo sí, sí, que sí. Tuvo Kennedy peras con bien. peras sí, sí, sí. peras con peras ¿no? peras con peras y manzanas con manzanas estoy de acuerdo, es un dato frío pero el otro dato que también es importante es en el aspecto de Trump, ¿cómo lo ven los estadounidenses con respecto al comercio, con respecto al mundo, dice una, un comportamiento no adecuado la respuesta del estadounidense es de que Trump tiene un comportamiento no adecuado entonces dices, oye, ¿por qué si ves que tu líder trae un comportamiento no adecuado, le das un 47% de aprobación, de los máximos históricos en Estados Unidos dice, bueno, porque para el mundo sí es un, este, como que un groserito por no, por no decir lo menos, no, lo más feo, pero para lo interno, para lo interno les ha provocado muchísimo protección al inversionista, al ama de casa, los programas sociales, etcétera, etcétera ¿no? Eh, recordemos que, que Estados Unidos está estancado no, no en una no en un crecimiento como él quisiera pero trae un 3.1 envidiable cuando nosotros tenemos, ni siquiera alcanzamos el uno, no sé si me explico, y eso sí lo ve claro, 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 ha habido un impulso fiscal impresionante, o sea, ha habido cosas que en el interior de Estados Unidos Trump tiene, por eso y bueno, aparte tiene su, eh, su congreso bien ganado, tiene muchísimas cosas importantes, entonces yo creo que, que sigue siendo un líder y que sigue siendo un, se, ve, se siente respaldado por su gente por, por su congreso y eso, bueno, a final de cuentas siempre lo he dicho no es una locura lo que dice. O sea, porque lo que dice lo puede soportar. Tiene un Congreso que le puede aprobar sus ocurrencias o sus. como en un, un país muy, 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 muy lejano que se llama México también, ¿verdad? O sea, tiene el mismo tipo de, de, de detalle que, que Trump, que bueno, en ese país muy, muy, muy lejano que se llama México. Entonces, eh, yo creo que todo lo que él diga amenazado, incómodo, como lo digas para mí es es importante es nota, es tema, hay que analizarlo y hay que comentarlo no apanicarnos, pero sí sabernos sensibles de que en todo momento estamos bajo <risa> la sombra de Estados Unidos y lo que su líder piensa. Y que ahí es en donde aterrizamos a lo que hemos estado platicando claro. en los segmentos anteriores. ¿Qué dijimos de los ataques realmente... Sí, es donde yo les digo, oye, jovenazos, vámonos por, por Asia, vamos viendo cómo le hacemos para el temer, es más, cuánto cuesta, hombre, yo le aporto 100 baros para que se vayan de vacaciones ahí quien se tenga que ir, y hay que amarrar un tratado en este de esta envergadura porque los países están representando un mercado diferente, están representando un mercado que tiene una economía importante que podemos tener un intercambio de bienes y servicios adecuado con este con este acuerdo del TPP y que bueno y que dejemos un poquito los países de Latinoamérica bien que mal ya estamos encarrilados, no este yo creo que al contrario, todavía le estamos aprendiendo a un Perú o a un Chile en donde podemos este agarrar y copiar los, las, los efectos positivos que han hecho durante la historia y por otro lado fortalecer yo me gustaría también fortalecer el tema. Europa, lo noto en el año que entra, mi predicción es que va a estar muy contraído la salida de algo de, 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 eh, del, del Brexit, el, el tema de la... De la. Eso de
3: Brexit me suena que me voy, me voy y nunca me voy. Sí,
2: pero digo, es lo mismo, es la amenaza que está constante y, y cuando tú vas a Europa sí notas un, un, una, una falta de, de congruencia en su unidad porque precisamente, bueno, pues a final de cuentas, si no es por Italia, si no es por Inglaterra, por si no es por Francia, si no es por España, el demás comercio vive de esos cuatro países. Entonces, Nada más amigo, hacer, Se ¿no? nos está acabando una, el tiempo, ya la que... que... No puede el... ser, ¿no? Obi, ¿cuán sale ver, media hora más, hombre?
3: El Partido Demócrata, <risa> que es en el que pertenece Donald Trump, tiene eh, 235 posiciones en la Cámara de Representantes contra 200 del Republicano. O sea, por eso. Aquí tenemos un poquito más de peso con Donald Trump, reforzando lo que dice el tigre. ¿Nos escuchamos cuándo? El próximo martes. El, el día de mañana.
1: Mañana nos podemos escuchar, por supuesto. Por, por las plataformas digitales y el próximo martes nos escuchamos. Correcto. Mi querido Oscar Ordiales, un honor que haya estado en esta
2: mesa otra vez como uno de los grandes colaboradores aquí en Tiempo Logístico. No, Paco, un placer y sobre todo déjame mandarle saludos a Verónica Ortiz, a Gustavo Sierra, a Lupaira González, a Megan Megan, al Capitán Arisa, a Alfonso Domínguez, que ya lo hablamos, a Daniel Álvarez, a Giselle Guzmán y a toda la gente que se conecta con nosotros y que sin ustedes no somos nada. Por supuesto, yo le
1: voy a mandar un saludo, por supuesto, a Raúl Adame eh, Martínez, que él, él es una de las personas que puede ayudarles con todo el tema de la materia de los seguros, que vamos a tener unos programas bien interesantes con él eh, de Intergroup. Un saludo, mi querido amigo, ya estamos planeando los siguientes trabajos que vas a hacer aquí para poder exponer las circunstancias que le favorece al comercio exterior en materia de
2: seguros. Mi querido Raimundo,
1: un pues
3: yo, placer. Gracias, le mando un saludo a mi esposa Paula Saucedo, que se encuentra un poco enferma, espero que se mejore.
2: Y, un, tam, y un, tam, un saludo por favor también para mi esposa Yadira Lara que, y a Iker Maximiliano. Y es lo que iba a mandarle un saludo a Iker, por
1: supuesto, para que vea perfectamente bien, escuche perfectamente bien cómo salimos. En la radio.
2: En la radio. No,
1: correcto. ¿cómo nos escuchamos, ¿Cómo nos en, la escuchamos la radio? en la radio? Dijo,
2: no puede salir en la
1: radio. Es, es correcto. Es correcto. <risa> ¿Cómo nos escuchamos, hijo? Saludos, Siker. Y bueno, por supuesto, feliz cumpleaños al astro. Eh, y bueno, gracias a Lenin, que ya está aquí en los controles. Se despide de Tiempo Logístico su amigo, Paco Tobar.